0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של אוגמה. שמי אופיר יהב ואני אחראי על מערך השיווק של אוגמה, והיום יש לי את הכבוד לארח את ד"ר רג'ה נדף. ד"ר נדף הינו מומחה לניתוחי פה פנים ולסתות, הוא שימש בעבר גם כרופא בכיר במחלקה לכירורגיית פה ולסתות ברמב"ם, בוגר בית הספר לרפואת שיניים בהדסה עין כרם, ובוגר תוכנית ההתמחות בכירורגיית פה ולסתות במרכז הרפואי. ד"ר נדף שימש גם כמדריך לאחר סיום לימודי רפואת השיניים בהדסה עין כרם בשנת 2006. הוא בעל ניסיון רב בניתוחי טראומה של הפנים, ניתוחי אביטות בפנים, טיפול בזיהומים באזור הפנים וניסיון בטכניקות השתלות מורכבות ומתקדמות. כיום הוא עוסק בתחום ההשתלות הדנטליות, עקירות כירורגיות מורכבות, ארמות סינוס והשתלות עצם. כמו כן הוא עוסק בטכניקות מתקדמות כמו שתלים זיגומטיים או פטירגואידים ומטבע התמחתו ומוסמך לבצע טיפולים כירורגיים בהרדמה כללית. ד"ר נדאף הינו חבר באיגודים המקצועיים International Association of Aural Maxillofasial Seagery, האיגוד הישראלי לכירורגיית פה ולסת, וכן חבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל וההסתדרות הרפואית בישראל. הוא משתתף ומרצה בכנסים בינלאומיים וארציים, בעל פרסומים בספרות המקצועית, ולאחרונה חיבר פרק בספר בינלאומי שעוסק בכירורגיית הפנים. שלום דוקטור נדף, מה שלומך? שלום שלום, אהלן אופיר. כבוד, לארח אותך כאן.
1: הכבוד כולו שלי.
0: ולמאזינים, אני גם יכול לשתף שממש באחרונה פרסמנו מקרה קליני שלך, ופרסמנו נכון. את זה ברשתות החברתיות, וכמו שאמרת לי, יש מקרים נוספים בתנור מה שנקרא.
1: כן, כן, יש עוד מקרים בקנה, אבל uh, אתה יודע, עד שאתה מוצא זמן <laughs> לסדר את הכל, <laughs> וגם זה שאנחנו, אנחנו כירורגים גם חוטאים בזה לפעמים, שמרוב לחץ ומרוב שאנחנו כל הזמן בתנועה, אז, אז לא תמיד יש לנו את הזמן לתעד, ואז בדיעבד אנחנו מתחרטים על זה, אבל uh, בכל זאת, uh, יש כמה מקרים שבקרוב אני גם... את
0: זה. אז באמת יש לך היכרות ארוכת שנים עם עוגמה אבל <אח> הייתי דווקא שמח להתחיל לדבר קצת יותר על המסלול חיים שעברת אז אם תוכל קצת לספר על עצמך עוד לפני שהחלטת לעסוק ברפואת שיניים ובכירורגיית פה ולסתות
1: ובכן אני בן 39 נשוי אב ל כרגע אני מתגורר בנצרת, אבל רק לאחרונה, כי רוב הזמן שלי עברתי בירושלים כשהייתי סטודנט, גם כשעבדתי בירושלים בתור רופא שינן כללי, גם כששימשתי מדריך במחלקה לשיקום הפה וגם עבדתי במחלקה לשיקום הפה. לאחר מכן כשהתחבלתי להתמחות ברמב״ם בכירוג הקיבלסט אז עברתי לחיפה וחייתי שם צמוד לבית חולים כדי להיות דהיקון כל הזמן לקריאות גם באמצע הלילה לניתוחים ורק לאחרונה לפני איזה כמה שנים חזרתי לנצרת איפה שנולדתי Uh, וזהו, ורוב הזמן שלי אני מעביר בין חיפה לקריות, למרכז, לצפון, כאילו uh, בתנועה כל הזמן, שזה גם חלק uh, די נחמד מהמקצוע, כי זה, זה פחות רוטינה וזה יותר להיות בכמה מקומות, mm -hmm. uh, לפגוש יותר אנשים, uh, וזה מאוד נחמד, מבחינתי זה, זה דווקא יתרון ולא חיסרון. Uh, זהו, אני סיימתי התמחות באפוולסט ב-2015 ושימשתי גם אז מספר שנים כרופא בכיר שם. Uh, התחום הכירורגיה הוא תחום שמשך אותי כבר מלכתחילה מה... כשהייתי סטודנט לרפאת שיניים בהדסה. Uh, תמיד ידעתי שאיכשהו אני צריך להיות קרוב לתחום הזה ו... Uh, את מזל מזלי שכן הצלחתי להיכנס למסלול הזה, רכשתי שם כלים ו... וידע um, אדירים, uh, וזה ידע שהיום, ו... וניסיון, ושעות uh, uh, טיסה מה שנקרא, שהיום uh, יכולים לתת לי גב ויכולים לתת לי ביטחון, uh, 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 לבצע כל מיני טיפולים, להימנע מכל מיני סיבוכים. ולטפל גם בסבחים, כשזה קורה, וזה קורה, לכולם זה קורה.
0: נראה שבגיל מאוד צעיר ידעת מה רצית לעשות, שאתה רוצה להיות רופא שיניים, לראייה בשנת 2006 סיימת את לימודי רפואת השיניים, זה 14-15 שנה אחורה, היית די צעיר, בוא נגיד ככה.
1: כן, כן, הייתי די ממוקד מטרה, התחלתי את הלימודים בגיל יחסית צעיר, אני שבגיל... אולי 19, 19-20, mm. ואז זה לא שתכננתי את הכל, אבל אתה יודע, אתה מציב לעצמך מטרות, ידעתי לאיפה שאני הולך, סיימתי את לימודי הלומ... רפאת שיניים, ידעתי שאני רוצה כירורגיה, כי כל הזמן התעניינתי בזה, כל הזמן uh, רדפתי אחרי זה, כל הזמן התלוויתי לכירורגים, הסתכלתי, עזרתי לכירורגים uh, uh, בניתוחים, uh, אז, אז ידעתי שלזה אני מכוון. ואז גם כשאתה אין לך תוכנית כזאת ברורה בראש, ברגע שאתה יודע שיש לך מטרה, אז איכשהו גם כל, ה, כל האנרגיות שלך כאילו זורמות ל, ל, למטרה הזאת, ובסופו של דבר, אם אתה רוצה משהו מספיק, טוב, מספיק חזק, <laughs> אתה <laughs> לפעמים אתה משיג את זה. וכן, בגיל יחסית צעיר, כשאתה אומר עכשיו 2006, פתאום זה, זה נשמע הרבה זמן. ואני מצות, אני די מרוצה, זה מקצוע שהוא תיתן סיפוק רב בכל התחומים שלו. ואני כאילו לא מתחרט, כמובן שלא. ואני שמח שיצא לי ככה, שהמסלול שלי הגיע לאיפה שאני רציתי להגיע בסופו של דבר.
0: אתה כמו שאני מבין מאוד מאוד שמח מהמקום שבו אתה נמצא, תספר נכון. לי קצת על השלבים בדרך לה, uh, בהתמחות עצמה, כלומר מה, מה לומדים תוך כדי התהליך ואיזה מידע רוכשים uh, בתהליך הזה של התמחות uh, של פה ולסתות.
1: תשמע, התמחות של חילוקת פה ולסת זה התמחות שהיא, uh, uh, שהיא רפואית שהיא היא, היא בהיסטורית, היא נובעת והיא באה מרופאת שיניים, אבל בארץ, בעולם בעיקר, וגם בארץ לאחרונה, יש שינוי שהתחום הזה הוא תחום שהוא יותר שייך לרפואה, לכן לאחרונה גם בארץ ההמלצה או הקריטריונים להתקבל התמחות כזאת זה שהרופא יהיה לו גם דאבל דיגרי, מה שנקרא שזה את, 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 את תואר של רופא שיניים וגם רופא כללי, אז זה משהו שהוא כבר סטנדרט ב, באירופה ובעולם מזה שנים, כי ההתמחות עצמה זה התמחות של בית חולים, אתה, אתה, אתה מבלה את, כמעט את כל, את כל החמש שנים האלה בבית חולים. נדיר שיש לך זמן לעבוד אחר הצהריים, זה קשה מאוד, כי אתה, יש לך גם אחריות של המחלקה, אחריות של החולים. Mmm. אה, בבית, בבית חולים אה, אה, מרכזי, כמו ברמב"ם, אז אתה כל הזמן צריך להיות כאן ובהיקון, ובמיוחד אה, 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 כשאתה תורן, אז אתה תורן, אז אתה נמצא שם 28 שעות, 26 שעות, אז אתה, אתה שם, וגם כשאתה בבית ויש מקרה ויש ניתוחים, אז אתה צריך להיות גם כן, כי הרבה מקרים אתה, אתה מקפיצים אותך לשם uh, uh, כדי להשתתף בניתוחים, אז uh, אתה מבלט uh, בעצם את החמש שנים האלה של ההתמחות בבית חולים. עכשיו זו מחלקה שמכילה uh, uh, הרבה חולים, חולים מכל המגוון של הבעיות uh, של uh, חירות הפבלסת, החל uh, מזיהומים. אבססים משיניים מזוהמות, שיני בינה מזוהמות עד לטראומות, תאונות דרכים, נפילות מגובה, צירות ירי וכמובן ניתוחים אורתוגנטיים של גישור לסטות, תיקוני עיוותי פנים של ילדים שהם ילדים עם חפש עשוע ועיוותי פנים אחרים רבים אחרים ותחום של האונקולוגיה, תחום רחב, שכל ה, כל מה שקשור לכריתות ולטיפול המשכי בחולים אונקולוגיים עם סרטנים בפנים ובחלל הפה. אז הקשת של הכירורגיה הקלובלסטית היא קשת מאוד מאוד רחבה, אתה טועם מהכל, במיוחד בבית חולים כמו ברמב״ם. אתה משתתף בכל הניתוחים, אתה צובר ידע וגם החלק שהוא לא פחות חשוב לדעתי, גם החלק ה-Oral surgery שבתחום הזה, שזה השתלות וזה, וגם תחום שהוא חשוב, שזה גם אסכולה בפני עצמה, אמנם חירוק בבלסת יכול לפרק, איך שאומרים, יכול לפרק פרצוף ולהרכיב אותו מחדש, אבל הוא גם צריך שיהיה לו את הידע השיקומי התיאורטי, לא חייב שהוא יהיה משקם, הרוב לא משקם כמובן, mm -hmm. אבל הוא חייב שיהיה לו את היגע, הידע, הידע התיאורטי שידע איך בסופו של דבר אה, 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 לספק את השתלים, לספק את החלק הכירורגי כהכנה שיקומית אה, לאחר מכן, שבסופו של דבר זו המטרה של השתלים. אז אה, גם החלק הזה זה משהו שאתה לומד בהתמחות. Uh, ובעצם זה, זה שאתה כבר חשוף לניתוחים שהם מורכבים יותר, אז uh, הניתוחים היותר, בוא נגיד פחות פולשנים, כמו, כמו הרמוצים, אז כמו השתלות, אז זה בא לך גם בצורה שהיא, שהיא אחרת, שאתה כבר מיומן בזה. ואז ברגע שאתה מיומן לזה, אז אתה מחפש גם טכניקות שהן יותר מורכבות, שאתה יכול לספק פתרונות לאנשים עם סטות אטרופיות, שאין להם עצם בכלל, שאתה לא יכול לשים שתנים בצורה סטנדרטית הרגילה, ואז גם המיומנות בתור כירורג אתה יכול גם להתמקצע ולהיכנס לתחומים שהם יותר פולשניים, לניתוחים שהם יותר מורכבים, שלפעמים מחייבים גם הרדמה כללית, בנוכחות מרדים, בין אם זה בבית חולים ובין אם זה במרפאה פרטית שהיא מוכנה בהתאם להנחת משרד הבריאות לעשות טיפולים תחת הרדמה כללית. מבחינתי גם כשהייתי, כשעבדתי במחלקה לשיקום הפה בהדסה וגם שימשתי שם כמדריך, אז זה גם נתן לי איזשהו רקע שיקומי מבחינת, וזה עזר לי מאוד, וזה עזר לי עד עכשיו, מבחינת האופן בביצוע השתלים וכל מה שכרוך בכך.
0: יכולת גם לבצע השתלות, עקירות כירורגיות מורכבות וכדומה. האם למיטב ניסיונך זה סוג של מעבר טבעי? שאנשים מצד אחד לומדים את הידע התיאורטי הזה, ואז בסוף מתעלים אותו לכיוון התחום של ההשתלות?
1: זה, אני אגיד לך, זה קצת מוזר, כי גם בתחום של, בחמש שנים של ההתמחות, אתה נחשף לא רק לכירוגת של הפנים, של הפה ולסת והפנים, אתה נחשף כחלק מהדרישות לעוד מחלקות, אתה נחשף לכירוגיה פלסטית. אתה משתתף בניתוחים פלסטיים, חירוגיה כללית, ניתוחי בטן, אתה גם משתתף, אתה משתתף גם בניתוחים של אף אוזן גרון, שזה תחום מאוד נושק לחירוגת מבלסת, חירוגת פנים. אז אתה, וגם בתור העבודה שלנו השותפת בבית חולים, אתה יש לך כאילו שני כובעים, יש לך כובע של הרופא המנתח בבית חולים, שיש לו אחריות על חולים, ששוכבים במחלקה וחלקם במצב רפואי לא הכי לא מלבב ויש לך את הכובע השני זה שהוא יותר בקהילה כשאתה יוצא לקהילה זה הכירורגיה האוראלית שזה בעצם ה-bred and butter שלנו שזה הפרנסה שלנו אבל ברוב הכירורגים אתה יודע גם איכשהו להשתלב בין שני הכובעים האלה וזה כבר לא הופך להיות מוזר mm -hmm. כי בבית חולים אתה מתפקד כמנתח גם בחוץ אתה מתפקד כמנתח, אתה מביא את הידע שלך ואתה מביא את כל המיומנות שרכשת ואתה לא מיישם אותה כשאתה עושה שתל או כשאתה עושה הרמצינוס, אבל אתה כבר מודע מבחינת אנטומיה יותר, מה יכול, מה יכול להסתבך חלילה. ממה להימנע, איפה לא להתקרב, איפה לא לגעת, אם קורה משהו, איך לטפל מיידית, לא מיידית, כל הדברים האלה. אז בסופו של דבר, אתה יודע לעשות, אתה יודע לשלב את שני הכובעים האלה, ודווקא, לדעתי, דווקא זה שיש לך את הגב הזה של, ה, של ה, מה שרכשת בבית חולים, זה יכול לתת לך יותר, יותר כוח כלים להתמודד עם מקרים מורכבים יותר בהשתלות ובהרמוציניוס ובכל הדברים האלה.
0: מעניין מאוד, דיברנו על... קצת על המסלול, ההכשרה וכדומה, ומה בעצם מס... מסלול ההתמחות שלך. בוא תספר לי קצת על כאן ועכשיו, קצת על הסדר ש... היום שלך.
1: <סדר>, סדר היום, כיום אנחנו בתקופה הזאת של ה... של ה... כן סדר, לא סדר, אז קצת... קצת... זה קצת לא הרוטינה שלנו. Yeah. Uh, זו, זו הייתה השאלה
0: הבאה שלי על סדר היום החדש, <laughs> אבל...
1: סדר היום החדש, אני אתחיל מזה, כי זה, אני, אנחנו מחכים רק שזה ייגמר. Uh, uh, תשמע, בסגר הראשון, מי שזוכר, אנחנו כמעט ולא עבדנו. Uh, uh, מי שעבד, uh, גם ההנחיה הייתה uh, לטפל, לטיפולים של, uh, של עזרה ראשונה, לטפלים טיפול, דחופים בלבד. זה היה גם פה בארץ וזה גם בהנחיות היו של, של... גם באירופה וגם בארצות הברית, אז במשך איזה חודשיים פלוס אני כמעט ולא עבדתי, לא רק אני, גם הרבה קולגות שלי. בסגר השני עכשיו ההנחיות השתנו, בעצם לא הייתה הנחיה גורפת להימנע והם החשיבו טיפולי שיניים וטיפולים כירורגיים למשהו שהוא טיפול רפי לכל דבר וזה צודק לחלוטין. גם מבחינה נפשית, גם מבחינה פיזית, בריאותית למטופלים, מטופל שנמצא במהלך טיפול ארוך של שיקום, של השתלות, אתה לא יכול לתקוע אותו באמצע, mm
2: -hmm.
1: לא ליפו ולא לפה. כמובן, אתה עובד, המשכנו לעבוד רגיל, פחות, כי בכל מקרה יש את... כל העניין של, ה, של הסגר, יש את ההגבלות, גם אנשים בס... באוכלוסיות של סיכון וזה, אז הם פחות מגיעים, אבל יחסית לסגר הראשון, אז אנחנו כמעט עבדנו רגיל. כמובן, אתה הולך לכל, לפי כל התקנות, לפי כל, ה... כל ההנחיות של ההתמגנות לך, לצוות וגם למטופל. Uh, זה לגבי המצב עכשיו, אבל לגבי סדר היום הרגיל שלי, אז אני עובד גם בקופות חולים, uh, מספר קופות חולים, אני, אני נותן שירותים פטורוגיים שם, ויש לי כמה מרפאות, uh, עדיין אין לי מרפאה פרטית משלי, uh, זה גם משהו שהוא בתכנון, uh, שיהיה לי משהו משלי, uh, מקום, איזושהי פינה חמה שתהיה בשבילי, Mm -hmm. וכרגע היום אני מסתובב בין מספר מרפאות מובחרות, לא הרבה, אבל זה מספר מרפאות שאתה אתה, אתה כבר נמצא איתן ביחסים עם הרופא, עם הצוות, עם המטופלים שנים. אז אתה הופך להיות שם חלק אינטגרלי מהמרפאה, וזה מרפאות ותיקות עם טיפולים איכותיים, אז, אז היום אני גם... חלק גדול מהעבודה שלי זה במרפאות כאלה, בצפון, אפילו במרכז לפעמים אני מגיע. היתרון, היתרון להיות כירורג זה שאתה לא, זה לא טיפולים שוטפים של, שאתה צריך להיות במרפאה מסוימת, יום כן, יום לא, לפעמים, לפעמים אחת לשבוע, לפעמים אחת לשבועיים, יש מרפאות mm -hmm. שאני הולך אליהן אחת לחודש, תלוי גם כמה מקרים יש ל, לרופא שמה. ורוב המרפאות שאני הולך אליהן זה מרפאות, כמו שאמרתי, זה שאתה, אתה מתחיל שמה ואתה לא יודע לאיפה זה ילך, ופתאום אתה שמה חמש-שש שנים, אתה כבר חלק מהצוות, חלק מהמטופלים, אתה כבר מטפל בבן של ובאבא שלו, ובשכן, שזה מאוד נחמד, זה מאוד נחמד. ואז יש לך גם את ההמשכיות הזאת של לעקוב אחרי המטופל במידה וקורה משהו, להיות שם גם כן, לתת את המענה, גם לתת את הביקורות, שזה משהו גם לא פחות חשוב. אז אני כיום, המסתובב במרפאות האלה, ברוב המרפאות אני מביא את כל הציוד. כי אני, אתה יודע, אתה, אתה מתרגל לציוד שלך, אתה מתרגל לחומר שלך שאתה משתמש בו. יש מרפאות שאתה הולך אליהן והרופא משתמש בציוד כזה ואחר, או בעצם כזאת ואחרת, ואתה לא מכיר, או שאתה לא אוהב, או שאתה לא סומך על החומר הזה. אז ב -ב 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 ברוב המוחלט של המרפאות האלה, הרופאים יודעים, אני בא, אני עם הכל, עם כל הציוד, עם כל הארסנל, וגם עם החומרים. כי אתה יודע, אתה יודע לעבוד עם החומרים שלך, אתה יודע את הפרדיקטיביות של החומרים שאתה עובד איתם. כמובן שאני ממשיך להתעדכן בכנסים, זה מקצוע שאתה כל הזמן לומד. וזה לא בושה להגיד את זה, כי כל הזמן לומדים. כל הזמן, גם המומחים, המומחים הכי גדולים, כל הזמן יש טכניקות, כל הזמן יש חומרים, כל הזמן יש המצאות כאלה ואחרות, פיתוחים כאלה ואחרים. של, של הדפסות תלת מימד ושל טכניקות שיכולות לחסוך לך את הפרוצדורה הזאת ואת הפרוצדורה הזאת ולחסוך לך זמן פה וזמן שם. אז זה גם משהו שאני לומד את זה כל הזמן וכמובן לא פחות חשוב יש הרבה פעמים אנשים שבאים ואז שואלים דוקטור מה עם הפרסום הזה של שיניים ביום אחד אז אומר להם חברים במקרה שלך אתה צריך ללכת לפי הספר, by the book, גם אם זה mm -hmm. לוקח לך שנה, זה האני מאמין שלי, אתה רוצה, בכיף, זה הטיפול. אבל יש, אתה צריך גם לעשות את ה-case selection, לבחור טוב את המקרים. לא כל טכניקה מתאימה לכל מקרה, אתה צריך לתפור את המקרה, mm -hmm. לה, את הטכניקה ואת הידע שלך למקרה הספציפי. ויש מקרים, ואני אומר למטופלים, שהמקרה הזה אי אפשר לקצר, אי אפשר לעשות קיצורי דרך. זה ללכת לפי הספר, זה להמתין ככה וככה חודשים, סיכוי הצלחה ככה וככה, וברוב המקרים אנשים מקבלים את זה, כי, כי הם רואים, הם לא מכירים אותך, הם מכירים את הרופא שאתה עובד אצלו, והם רואים שאתה בא בקטע של, אתה צריך את טובת המטופל בסופו של דבר. זה שזה נמשך יותר זמן, אז כנראה שזה צריך להימשך יותר זמן, לתת לגוף לעשות את שלו, גם כן זה משהו שהוא מאוד חשוב. זה משהו שהיום בגלל כל הפרסומים ובגלל כל החידושים וגם בגלל לחץ של מטופלים שהם רוצים הכל עכשיו ומיד ואתמול אז זה משהו שאנשים מתחילים קצת לפספס ואז נכנסים לכל מיני בעיות שלטפל שה... בבעיות האלה זה כבר סיפור אחר לגמרי ובעיה אחרת לגמרי.
0: זה, זה נקודה מאוד מעניינת כי מצד אחד אתה מציג פה את האחריות ל... למטופל שלך כערך עליון, מצד בכלל. שני אתה נמצא במסלול למידה תמידי ובעצם המסלול הזה מצריך ממך גם להיות מודע לטכנולוגיות חדשות, מוצרים חדשים וגם בזהירות הנדרשת לבוא ואפילו לאמץ חלק מהטכנולוגיות האלה אליך כדי לשפר את היכולת שלך ככירורגית. אז זה נראה לי כמו איזון מאוד מאוד מעניין שמצד אחד אתה לא תעשה קיצורי דרך, אבל מצד שני אתה כן חייב לתת את הכבוד הנכון לדברים החדשים שנוספים לתחום הזה, כדי שתוכל להמשיך ולהתפתח.
1: בהחלט, גם אתה, גם אתה צריך גם להתחיל, גם כשאתה לומד חומר מסוים או איזשהו טכניקה חדשה, אתה לא ישר נופל על מקרה שהוא מסובך, אתה מתחיל ממקרה שהוא קל יותר, שהוא מקרה שהוא במידה והסתבכת. אתה יכול לעשות צעד אחורה ולחזור לשיטה האחרת או לטכניקה היותר מוכרת. אז זה גם כן משהו מאוד חשוב, וזה מאוד חשוב, זה גם העניין שלה לבחור את המקרה, mm -hmm. וגם מאוד חשוב טיעון ציפיות, לתאם ציפיות מול המטופל, זה גם חשוב שהוא יפתח ציפיות מסוימות, בסופו דבר הוא יתאכזב בסופו של דבר. אז תיאום ציפיות זה חלק מאוד מאוד חשוב מה, מכל התהליך הזה.
0: נכון מאוד. אני יכול לשתף גם שכאן באוגמה בעצם יש לנו מגוון של פרוטוקולים. חלקם מיועדים לפרוצדורות יחסית פשוטות, אבל כל רופא שמתחיל לעבוד עם אוגמה, אנחנו ממש ממש מפצירים בו לעבור את עקומת הלימוד, לראות את הפרוטוקולים, להתחיל מפעולות פשוטות. ורק לאחר מכן לבוא ולתפוס ביטחון, זה לא משנה אגב אם יש לו המון המון ידע, זה לא העניין, זה פשוט עניין של לכבד את הפרוטוקולים, להתחיל להרגיש את הביטחון בעבודה עם המוצר, אז אנחנו באמת מעדיפים אה, להתחיל ממה שנקרא מנקודה בסיסית מאשר פעילות מורכבת עם הנקודה הזאתי, אז באמת אני אשמח אה, קצת שתספר לי על ההיכרות שלך עם מוגמא.
1: הוגמה, uh, אני התחלתי בעצם מההכירות התחילה uh, כששמענו על החומר הזה כשהייתי עוד, ב, עוד במחלקה ברמב"ם uh, ואז הכרתי את, uh, כיום אנחנו, <laughs> זה כמו חברים, את uh, רוני רייטר שהוא עובד בעוגמה, mm -hmm. והוא בא הוא ניסה כזה להיכנס בגובה האריות ולהציג חומר שכולם הסתכלו עליו ואז התחילו את כל הבדיחות של מה זה גבס, מה זה קלסימו, מה אתה מנסה למכור לנו וזה. את האמת, אני גם, אני גם הייתי בספק, שאתה לא, אתה יודע, אתה נתקל כל יום בהרבה סוכנים והרבה דיילים ודיילות. שמנסים למכור לך ואתה לא, אתה יודע, לא, אתה לא, אתה רגיל למשהו מיוחד שהוא מצליח עם אחוז הצלחה מסוים וזה ופתאום, אתה יודע, מציגים לך חומר אחר <אח> והייתי בספק ורוני לא הרפה, חזר אליי, תנסה, אמר <אח> לו, לא, עזוב, לא עכשיו <אח> וזה ואז, אתה יודע, ואז התחלתי אני בעצמי להתעניין במוצר התחלתי לראות, לשמוע, שאלתי את רוני גם מי עובד עם זה? בוא תגיד לי שמות. ואז הוא נתן לי שמות, הייתי מרים טלפון לאנשים האלה, חבר, מה זה וזה? ברוב, אתה יודע, זה היה התחלתי, אז כאלה שאומרים, אני לא יודע, שמתי את זה, בוא נחכה, אני לא יודע מה יהיה. אבל אני לא זוכר בדיוק את הרגע שאמרתי לו, יאללה בוא, תביא, בוא ננסה, אבל זה קרה. והתחלתי לעבוד עם זה, התחלתי לעבוד עם זה עוד עם, ה, עם הטכניקה המסורבלת שהיה שני מזריקים וזה בוכנה ואתה מכניס מפה לשם ושם לפה נשפך mm -hmm. וזה, אתה שואף את הסלן, מעביר אותו וזה, ואחר כך רוני בא ואומר לי, תקשיב, עזוב, ת, 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 כל כך התלוננתם, יש לנו עכשיו טכניקה חדשה, הוא מראה לי את המזרק החדש, אחרי שכבר השתמשתי. עכשיו, אני גם, ברגע שהתחלתי להשתמש, עקומת של...למידה שלי הייתה די דומה לעקומת למידה, נראה לי שלכם. בהתחלה הפרוטוקול היה אחר. הפרוטוקול היה של לשחרר את המתלה, לשים ממברנה, כל הדברים האלה. ואחר כך, להגיד לך את האמת, גם בטכניקה הזאתי, הצליח לי. אוקיי? Okay, mm -hmm. הצליח לי, לא הכל, לא מה שציפיתי, אבל חלק הצליח. החלק לא מבוטל, לא הצליח. עכשיו, מה זה לא הצליח? פשוט החומר משטף, או שאתה לא רואה אותו, או שאתה לא רואה שאתה, שאתה שם את החומר בסופו של דבר, ואז אתה צריך להיכנס עוד פעם, לעשות עוד פעם אוגמנטציה. ואז, ואז אני זוכר, את ה... יש את התמונה שעמוס כל הזמן שם אותה במצגות שלו, זה שמישהו רכב, שהרכב רתום לסוסים. <אז>, אז הוא אומר, אי אפשר, אתה לא יכול, זה לא אבקה, זה, זה צמנט, כאילו, אתה צריך להבדיל בין העבודה בין צמנטים לעבודה לבין הבון, כאילו בון גרפט שזה אבקה, אתה לא יכול לשלב את שני הדברים, את הטכניקה הזאת זה משהו אחר וטכניקה הזאת זה משהו אחר. ואז עם הפרוטוקול החדש, ובאמת, ישבתי ולמדתי את הפרוטוקול כמו ילד טוב, כי, כי פה אתה, אנשים באים, מציגים לך, Uh, uh, מקרים שזה הצליח, לפי הפרוטוקול הזה. אז, אז אני הולך לפי הפרוטוקול, הוא אומר ללכות שלוש שניות, אז הוא נוחץ שלוש שניות, הוא אומר לא לשחרר אלא לעשות במתח, גם אם בהתחלה זה היה נשמע הזוי בשבילי, אז עשיתי במתח ולא שחררתי יותר מדי. ואז פתאום אחרי, אתה יודע, ביום יום אתה שם את העצם, אתה מחכה, ואז מקרים ישנים שלך מתחילים לחזור. ואתה מתחיל לחסות ואתה מתחיל להשתיל בעצם שעשית להשתלה בעבר ואתה רואה שוואלה יש פה עצם. גם היה לי אבל גם עוד פעם היה גם כישלונות היה לי גם מקרים שהיה כאבים אחרי זה ואז התייעצתי גם עם עמוס, מה לעשות, מה לא עשיתי נכון, איך לטפל עכשיו בכאב הזה של המטופל, מה לעשות לו, מה לתת לו, מה לא לתת לו, כל הדברים האלה. גם, אתה יודע, גם מה שעזר לי מאוד, שהשתשבתי ביום עיון של אוגמה שהיה בחיפה, mm -hmm. ובאתי לשם, רוב האנשים שהיו שם לא השתמשו באוגמה, אני באתי לשם אחרי שהשתמשתי הרבה באוגמה, Uh, כבר בפרוטוקול העדכני ואתה רואה מקרים של, של עמוס, מקרים של ברנס, uh, של עוד רופאים, כי uh, וואלה הם עושים כמו שאני עושה uh, וזה פשוט, זה נשמע פשוט כמו שאני עושה את זה, לא מסורבל, בלי ממברנה, בלי לפתוח את המתלה, בלי, עם פחות סיכוי של, של נפיחות והימטומה לאחר מכן ווואלה יש לו תוצאות אחרי ארבעה חודשים, שלושה חודשים אז זה נותן לי גם פוש כזה שאני בסדר והחומר שאני משתמש בו והטכניקה שאני משתמש בה היא בסדר ו... ואז אתה מתחיל ממחתישית, אתה מתחיל לעבור לרבע פה ואתה מתחיל לעבור לסימוץ ואתה מתחיל לעבור לחוסר עצם מוחלט ו... עכשיו, ואתה מקבל תוצאות יפות Uh, ואז אתה מתחיל לחשוב, לתעד, <laughs> חבל שלא תיעדת לפני, <laughs> אבל יש, יש חלק גדול מהמקרים שלי שהם כבר היום משוקמים, שכבר הם משתלים uh, ועם הצלחה שהיא די, uh, די משמעותית, אחד המקרים גם פרסמנו לפני איזה חודש, uh, ומה שאמרתי לך, יש עוד מקרים uh, בקנה, uh, uh, אבל עד עכשיו יש לפעמים שאני מרים טלפון לעמוס, תקשיב, מה אני עושה פה? זה משהו שאני לא, לא כל כך רגיל לעשות. אני רגיל לעשות את זה עם עצם ממברנה, לשחרר, mm -hmm. לתפור, לחכות, כל ה... מה שאנחנו רגילים, בלוקים של עצם, כל... שהיינו משתמשים בתור כירורגים, שיש לך בעיה של, של דפקט מאוד גדול, שאתה משתיל, אתה לוקח לבן אדם מהסנטר או מהרמוס mm -hmm. ומשתיל לו, שזה גם זה ניתוח עצם טובה במידה, במידה וזה מצליח. אבל אתה פותח לו את הסנטר, אתה מכניס אותו לסיפור, פתאום בא לך הפתרון שאני עוד לומד אותו, אני גם חוזר ואומר שאני עוד לומד אותו, בינתיים אני לומד אותו ואני אוהב לעבוד עם זה, ואז אתה אומר, בואו בוא, בוא נעשה את זה בשיטה יותר פשוטה. ישבתי עם עמוס כמה פעמים, נראה גם, נראה לי הרבה מקרים. ואני uh, גם עוקב כמובן ברשתות, בקבוצות uh, לגבי מקרים uh, ואתה אומר וואלה זה מקרים שאני עשיתי ואני עושה ואם הם עושים את זה ככה ויוצא יפה למה שאנחנו גם לא יוצא לנו כזה דבר. רוב השימוש שלי באוגמנטציות uh, בין אם זה באוגמנטציות עם שתלים, בין אם זה עקירה והשתלה בין אם זה ממש חזור רכס ודברים כאלה אז רוב אני היום יותר ויותר משתמש בבונד הפרטית של אובה יש עדיין מקרים שאני חוזר לשיטה הישנה והטובה של, של, של ממברנה בעצם שיותר זה,
2: זה, זה, זה גם מחזיר יותר... אותנו
0: לנקודה של מה שאתה yeah. אומר case selection case יש selection, מקרים מקרים שבהם אתה מרגיש יותר בטוח, שאתה גם מרגיש המון ביטחון עם עוגמה, מקרים אחרים שבהם אתה בוחר לעבוד
2: עם...
1: כן, 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 אתה בוחר, וזה יותר חכם, כי אתה לא יכול לזרוק את, כאילו, את כל הביצים בסל אחד, אתה צריך גם שיהיה לך, ובתור כירורג, כשאתה יודע את רוב הטכניקות, לא את כל הטכניקות, אף אחד לא יודע את כל הטכניקות, אבל ברגע שאתה יודע... רוב הטכניקות אז אתה יודע גם äh, לעשות את ה-case selection ולהתאים את, את החומר למטופל ואת הטכניקה למטופל אז, אז, <אז> גם. Äh, לאחרונה שימוש בסינוס התחלתי אבל עם, עם חצי רגל זה, כי זה עוד אנחנו עוד רגילים לעשות את הרמת סינוס ברמה פתוחה סגורה לעשות אותה בשיטה של ה-lateral ושל השתלת עצם אבקתית עם ממברנה אבל היום אני רואה, רואה יותר ויותר מקרים עם מעקב של זמן די מכובד ששתילו עצם של עוגמה לשם וזה מצליח וזה יפה וזה, אז אני יותר תופס אומץ ואומר וואלה זה עובד, עבד אצלו, אין שום סיבה שזה לא יעבוד אצלי
0: כן, אגב אני חייב לציין, יש לך ניסיון רב, ועם זאת המורכבות בעבודה בפרוטוקולים חדשים או בפרוצדורות חדשות עם עוגמה, היא לא מורכבות כירורגית, כמו אפילו סוג של שינוי קונספציה או... כן, זה, ניסיון... זה לשנות, זה, כן, בש...
1: בדיוק, זה לשנות פסיכולוגית, כאילו אה, משהו שאתה רגיל, שאתה רגיל לעשות את זה ביומיום, פתאום אתה משנה אתה משתמש במתודה אחרת לגמרי. כן, זה מאוד גם כן משהו שהוא קונספטואלי בראש שלך, ממש כך.
0: לאורך הדקות האחרונות סיפקת המון המון טיפים שימושיים לאדם שמתחיל לעבוד עם עוגמה. יש לך אולי טיפ אחד לבן אדם שמתחיל לעבוד?
1: למי שמתחיל רק עכשיו לעבוד עם עוגמה, אז קודם כל... תשכח את מה שאתה יודע על, על השתלת עצים ממפקה, בין אם זה אלוגרף או קסנוגרף, תשכח את זה, שים את זה בצד. הפיתוח מתלא הוא אחר, הטכניקה היא אחרת, מאוד עוזר להיכנס ליוטיוב ולראות, זה לא בושה וזה, וזה, כולם עושים את זה וזה אחלה דרך של, של מידע. גם אפילו בהדגמות שעושים על, על, על פלסטיק, לראות איך עושים את זה. וגם בהדגמות של מחתישית, תתחיל עם מחתישית, אתה עוקר שן, יש לך שם, עקרת את השן, ניקית את הגרנולציה, יש לך, אתה רוצה לשמר את המחתישית, תסתכל איך עושים את זה, תסתכל איך לוחצים. אז הטיפ שלי זה להתחיל ממשהו פשוט, להתחיל ממחתישית פשוטה, שישית תחתונה, שישית עליונה. לתפור במתח, לראות, ממש לראות את הוידאוים, יש הרבה, יש הרבה וידאוים של הסברה ושל מקרים קליניים עם מעקב ועם צילומים של רנטגן לפני ואחרי. להתחיל, תחכה, תעשה צילום אחר כך, תראה איך זה נראה, ואז, ואז, ואז אפשר כאילו כבר יותר להעז וללכת למקרים שהם יותר טיפה יותר מתקדמים.
0: טיפ מעולה. אנחנו נמצאים בשלהי תקופת הקורונה, לפחות יש את הפריבילגיה קצת לעבוד, רק מהשקפתך, איך היום יום שלך ייראה בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה, שנה? אני מקווה שפחות
1: מזה, אני מקווה שכבר לקראת הקריסמס המצב כבר ישתפר למרות שזה חורף ואי אפשר לדעת uh, מה, מה יהיה עם כל המגפה הזאת בזמן של חורף, אבל uh, אני מאמין שאנחנו במצב קיים שצריך לדעת לחיות עם זה, uh, להתאקלם עם זה, לשנות, uh, לשנות uh, פאזה ולשנות uh, אורח חיים, לשנות הרגלים uh, שהיו לנו uh, ופשוט בשלב מסוים צריך פשוט לחיות עם זה. אני מאמין, ש... אני לא יודע מתי זה יהיה, אני מאמין שלקראת סוף השנה פשוט נחזור, נתכנן טיסה לחו"ל, נתכנן איזשהו חופש, שזה מאוד חסר לנו, לתת אוויר למשום לילדים שכל הזמן תקועים בזום ובווידאוים ובכל הלימידה מרחוק, גם כשהם היו בבית ספר אז כל הלחץ הזה מסביב של הבית ספר, איך להגיע, ל... וילד קטן בכיתה ד' שצריך לשים מסיכה והיא נופלת לו מהפנים והוא לא יודע מה לעשות, שזה mm -hmm. כל, כל זה, זה גם לחצים שלילד קטן זה גם לא משהו שהוא בריא לפי דעתי. Mm -hmm. אני מאוד מקווה שהתחלואה שזה... תרד, בסופו של דבר היא צריכה לרדת ואנחנו נצטרך לחיות עם זה, לשנות אורח חיים והרגלים ואני מקווה מאוד שבתוך חודש, חודשיים אנחנו נחזור לרגיל שלנו. Uh, נחזור לטייל בחו"ל, גם בארץ, לחזור לטייל, שזה גם משהו חסר. Uh, מקווה זה מאוד, זה... ונחזור לרוטינה, אבל עכשיו עכשיו כשתחזור לרוטינה, פתאום אתה תבין שהרוטינה שלך, וגם ברוטינה של היום יום, בגלל מה שעברנו, אתה יכול לשנות, וזה לא הכל עבודה, ויש חיים מעבר לעבודה, ואתה לא חייב לעבוד uh, עד שבע שמונה בלילה, ואתה יכול גם לעבוד חצי יום וליהנות משאר היום. אז זה, זה משהו שגם אני לוקח ולקחתי
0: ואני אסיים את זה. באמת, אני גם מקווה מאוד שנוכל לחזור כולנו לשגרה עם התובנות של הקורונה שאפשר גם לעשות עצירה קצת מהחיים. בשלב זה אני מאוד מאוד ארצה להודות לך ותודה רבה על הזמן ותודה רבה
2: שהתארחת בפודקאסט שלנו. בכיף, כאלה. בכיף, בכיף. להתראות ולהתראות למאזינים.